0: Avsnitt inspelat på Åsele Marknad i Lappland. Jag och Sara var där och evangeliserade tillsammans med kyrkan i några dagar. Och då fick jag tillfälle att stå på en scen inne på marknaden och förkunna evangeliet med sång och prat i 45 minuter. Väldigt, väldigt roligt! Och eh, som ni hör så kommer jag prata om Guds existens, om kärnan i evangeliet och om mirakler som jag har erfarit. Så håll god. Några av er har säkert sett att vi har stått och delat ut pannkakor om kvällarna. Eh, nere på församlingshemmet gentemot ungdomskampingen. Och nu har jag fått tillfället att dela med mig av vad Gud har lagt på mitt hjärta. Några sånger som jag själv har skrivit, som andra har skrivit. Och eh, mitt vittnesbörd, mitt vittnesbörd. Min berättelse om vad Gud kan göra och vad Gud har gjort. Så det skulle jag vilja dela med mig av. Och jag tänkte börja med en sång som jag skrev för något år sedan. Bara för att uttrycka min kärlek till den som har räddat mig och skapat mig. Nämligen Jesus. Här kommer den. I love Jesus. I love him so. He's the only one who knows my heart and saves my sinful soul. Of course, I love my family, my friends and even foes. Jesus is my number one forevermore. I love Jesus, I love the Son of God. He hangs around with idiots, the losers and the eye Yeah, he criticizes people who are self-righteous and proud. And when he sees injustice, he gets angry and loud. I love Jesus. I love what He said. He's like I'm the way, the truth, the life. To get the light, to breathe, He debated with the Pharisees and turned them on their heads to his disciples, he said, go and raise it dead. I love Jesus, I love what he did, when a widow's only son was there, he raised that little kid, yeah, he lived a blameless, endless time, now we go, where's the more green, and through his Holy Spirit, he now lives in
1: Kill him, it's like do
0: what you might, Yeah, he let us all just torture him and forgave them all because when he died on that spiky tree, he died for us. Look, oh, Jesus was living today 'cause he crushed the head of Satan and he rose from the grave. All the women were astounded, didn't know what to say. But Jesus said, and be afraid now, you are say I love Jesus, the son of Christ. 'cause he brings eternal safety, man, he brings eternal life. Yeah, I do know quite a lot of folks who are gentle, good and kind. But I love Jesus most of all, because he's divine. <laughs> Halleluja När jag har stopp på Fankarskyrkan så har jag haft en tallrik eh, om, om eh, magen Där det står Guds bevis på två minuter Det gör ju folk lite nyfikna Hur kan man bevisa Guds existens, den som är så omdebatterad på två minuter Och det var svårt måste jag känna. Jag hade nog tänkt två minuter utan att bli avbruten eller två minuter utan frågor. Men det var många som, som ställde många följdfrågor. Men jag skulle vilja presentera för er hur jag menar att vi kan veta att Gud finns och att han har skapat oss. Att han vill ha en relation med oss och att det är något som vi ska söka själva. Så det här, mina vänner, är en telefon. En smartphone av ovanlig modell. Den heter Fairphone. Och jag skulle vilja presentera för er två teorier om hur den här telefonen hamnade i min ägo. Den första teorin är att den här telefonen producerades av ett holländskt bolag som heter Fairphone. Mineralerna samlades ihop i Afrika, skickades till Kina. Där arbetade under goda förhållanden, satte ihop den här telefonen. Och sedan så köpte jag den via internet för 325 euro. Den andra teorin är att den här telefonen uppstod utan orsak från ingenting. Den ploppade upp från ingenting alls och det finns ingen förklaring till varför den existerar Då när jag säger det här till folk som jag pratar med på Pankarkyrkan så tycker han samtliga att den senare förklaringen är absurd, det är väldigt ologiskt och väldigt eh, konstigt att tänka sig att den här telefonen skulle uppstå från ingenting och naturligtvis är inte det den teorin som gäller utan det var den första teorin som gäller utan det var ett företag som satte ihop den och sedan köpte jag den Nå, det intressanta är att det här spelar ingen roll hur stor eller liten telefonen är. När telefonen börjar att existera så måste den ha en orsak. Så även om vi inte pratar om telefon utan om en hel planet eller om en hel galax så måste det finnas en orsak till varför det börjar existera. Nå, tänk på hela universum, den stora vida rymden som vi lever i. Vi vet att det började existera. Vetenskapsmännen talar om Big Bang som skedde för 14 miljarder år sedan När allt i universum, all materia, allt det som senare blev stjärnor och planeter Allting uppstod på en och samma gång I en expansion eller explosion som man kallar för Big Bang Den stora smällen Med Big Bang så uppstår även tiden och rummet Så det är inte bara så att allting som är fysiskt skapas Utan Allting vad gäller den natur som vi lever och rör oss i Skapades och uppstod i den singularitet som man kallar för Big Bang Det här mina vänner måste ha en orsak Det blir absurt att säga att det var ingenting som skapade Big Bang Eller att Big Bang uppstod utan orsak Universum bara ploppade upp från ingenting utan förklaring Det är lika absurt som att hävda att den här telefonen uppstår ur ingenting utan orsak. Den bara poppar upp från intet och landar i min hand. Det innebär att universum har en orsak. En orsak som behöver en förklaring. Den här orsaken är utanför tidrum, Därför att universum är allt vad tidrum innefattar. Denna orsak måste vara immateriell. Den kan inte vara fysisk. Därför att allting som uppstår i Big Bang är det fysiska. Så en immateriell orsak utanför tid och rum som därtill måste vara väldigt mäktig. Kapabel att kunna skapa ett helt universum med alla de fantisioner, stjärnor och planeter som astronomer kan observera. Det är det som vi kristna menar när vi säger att Gud skapade världen. Gud är den bästa förklaringen till varför det finns någonting överhuvudtaget. Ateister som säger att det inte finns någon Gud för dem hade det varit mest bekvämt om det inte fanns någonting för det hade inte behövt en förklaring men uppenbarligen är det inte den värld vi lever i det finns någonting, vi kan ta på saker vi kan se saker, vi kan höra ljud och det behöver en förklaring när Gud uppenbarade sig för Moses i Bibeln så sa han till honom jag är Gud är ur existensen från vilket allt annat som existerar kommer ifrån en evig existens som i sig själv Inte har någon uppkomst Och därmed ingen ytterligare förklaring Utan Gud är det eviga Från vilket allt annat kommer ifrån Det är det första Guds som jag brukar presentera När jag står på Pankak kyrkan Och uppenbarligen även när jag står på scenen Då, Låt säga Okej, okay, den här telefonen Den producerades i Kina Av arbetare under goda förhållanden Men hur producerade de den? Låt mig presentera två teorier. Antingen så följde de en noggrann planerad ritning för att telefonens komponenter skulle hamna på rätt delar så att rätt information skulle kunna processas så att man kan bygga in ett operativsystem som sedan sköter den här telefonen så kan man stoppa in en simkort och ringa med den och använda som telefon. Det är den första teorin. Den andra teorin är att man la ner lite olika metaller och lite grus och lite andra saker i en dunke och så satt man och skakade den. Och skaka och skaka och skaka och skaka och skaka. Och så efter tillräckligt lång tid så kom den här telefonen till. Vilken förklaring är mest sannolik? Ja, uppenbarligen den första. Det är mycket mer troligt att den här telefonen uppkom efter design. Snarare än att det var en slumpartad process när man skakade lite metaller hit och dit. För att efter tillräckligt lång tid man skulle få en telefon. Och på samma sätt är det med universum. Kosmologer talar om olika konstanter- som avgör huruvida det blir liv En sådan konstant är gravitationskraften Gravitationen är På en viss nivå Som gör att vi inte trycks ner mot marken Och inte heller flyger upp i luften Utan gravitationen är precis så stark Att vi kan gå omkring med enkelhet Nå, Om man ändrar gravitationskraften Eller om man ändrar Den kosmologiska konstanten Vilket är det förhållande som gör Att universum expanderar Med en ytterst liten del Vi pratar om en vi kan äta med hundra nollor. Då kan liv inte existera någonstans i universum. Och det här kallas för det kosmologiska problemet. Varför är det så att universum är så finjusterat för liv? Om universum hade expanderat mycket snabbare än vad det gör nu, eller bara lite snabbare egentligen, så hade kärnor aldrig kunnat formats. Inga planeter, ingen liv. Om universum hade expanderat långsammare så hade vi tryckts tillbaka efter Big Bang och så hade det blivit en Big Crunch istället så att återigen inget liv skulle kunna existera. Den sannolikhet som gör att vårt universum har precis de egenskaper som gör inte bara liv utan molekyler och stjärnor möjliga är så ofantligt liten att det blir absurt att tala om slump. Det blir absurt att tala om vi hade tur. Utan den bästa förklaringen är att vårt universum har en design. Att det finns en tanke, det finns ett syfte med att vi har uppkommit. Och det syftet är vad vi bör uppfylla genom att söka den som har skapat universum en gång i tiden. Den som har satt oss här, som är orsaken till vår existens. Min kära telefon, den gick sönder för ett tag sedan. Så den går inte att ladda på vanligt sätt. Jag är tvungen att ta ur batteriet för att ladda den eh, Och det, det tycker jag Är, är lite tråkigt Nu vi presentera två scenarier återigen eh, Jag kanske bara accepterar Okej, okay, det är en telefon Det är ett dött objekt Den har ingen skäl, den är inget medvetande Den bara fungerar lite dåligt Alternativ två Jag blir jättearg på den här telefonen Kallar den för ondskefull För att den går sönder Och så, så ställer jag den inför rätta Och ska hoppas på en, en prövning i, i domstol eh, Nästa vecka Nå, det, hör att det, det senare alternativet blir absurt Därför att den här telefonen Har ingen personlighet Den har inget medvetande Det är ett dött objekt. Men tänk efter lite Om det är som ateister säger Att Gud inte finns Vad är det då som gör att vi människor har en moral Att, att vi har en, en sann moral och en sann verklighetsuppfattning Som inte bara är atomer eh, som bumpar runt i vår hjärna Och skapar en illusion av att det finns något verkligt Låt mig göra en, en annan illustration Tänk er två domino-brickor Antingen puttar man den vänstra på den högra Eller den högra på den vänstra Vilket alternativ är ondskefullt? ja inget av dem naturligtvis. Det spelar ingen roll hur man puttar domino-brickorna. Det ena är inte godare än det andra. Om man tar en miljard domino-brickor så är det samma fenomen. Det spelar ingen roll hur man puttar dem. Det finns inget rätt och fel. Det finns inget gott och ont. Inte ens om man tar en googol domino brickor vilket är en etta med 100 nollor så har man något sant moraliskt gott eller något sant moraliskt ont. Det är bara så det är. Domino-brickorna faller på varandra och man kan inte påverka det. Då tänk på att i det observerbara universum så finns det mindre än en googol atomer Så vi snackar om en dominoeffekt Om det är så att ateismen är sann Att det inte finns någon gud Att det inte finns något övernaturligt Så styrs vi bara av hur de här atomerna far omkring Huller och buller Vi kan inte påverka det Vi är offer för det och det gör att det inte egentligen finns Något gott och ont Det gör att det inte finns något rätt och fel Richard Dawkins, en väldigt känd religionskritiker Som har skrivit en bok som heter Illusionen om Gud han har även skrivit en bok som heter Out of Eden Där han säger Det finns inget gott och ont Allting är Meningslöst och Utan något, något, något större syfte Och det är egentligen Konsekvensen av ateismen som många inte tänker på Men om Gud finns Då finns det något sant moraliskt gott, då finns det något sant moraliskt ont och det finns en objektiv referenspunkt som vi kan fästa vår, vårt samvete efter det är den bästa förklaringen till varför vi uppfattar det som att det inte är bara så att det är subjektivt fel att Hitler utför folkmord till exempel utan det är objektivt fel även om nazisterna hade vunnit andra världskriget och de hade hjärntvättat eller dödat alla som inte höll med om dem så skulle det fortfarande vara fel att förintelsen utfördes och det är tecknet på att det finns något sant, gott och ont. Som vi alla är medvetna om och som vi alla lever våra liv efter. Och därmed så faller ateismen. Ateismen kan inte förklara varför något skulle vara objektivt gott. Utan det är ett tecken på att Gud har placerat ett samvete i oss. Då det går att säga mycket mer om detta. Det finns en bok som vi delar ut som heter Guds beviset som är skrivet av Cornelius Novak som var här och talade i förmiddags om ni vill veta mer så kan jag verkligen rekommendera er att läsa den men när man börjar ana att Gud finns när man börjar ana att det finns en skapare och att det är den bästa förklaringen till varför vi är här och varför det finns något överhuvudtaget, då kan man ju bli lite skrajsen tänk om denna Gud inte vill mig väl tänk om denna Gud är en global diktator som är hård och dömande och som inte tycker om mig och då vill jag berätta några goda nyheter för er. Att så är inte fallet. Gud är god. Jag har själv erfarit det. Jag kommer fortsätta prata om det. Men jag skulle vilja förmedla det först. Genom en sång som min vän Simon Ådahl har skrivit. Musikern som vann Melodifestivalen 1990 med låten Som en vind. Här kommer en annan sång som han har skrivit som heter Att hålla liv i dig. Förtvivlan. Du var gråtit ut i nö. Du var bakat många efter. Du har trott att jag var där. Men jag fanns där alltid vi, alltid So I'm not in for heavy. Tack så mycket. På er högra arm Så har de flesta av er en hand Det har oh. jag också Jag skulle vilja demonstrera för er Med denna hand Om vad det är som vi förkunnar I pannkakkyrkan Och i många andra kyrkor På vår hand så har vi för det första en tumme Tummen upp betyder att något är bra Tummen upp betyder att något är gott Och de goda nyheterna Det är att Gud älskar dig Med oändlig kärlek den som har skapat dig, den som har skapat hela universum, den som är orsaken till att vi finns här, han bryr sig om dig och han har oändlig kärlek till dig. Bibeln säger att Gud älskar dig hela världen så mycket att han sände sin egen son, att var en som tror på honom ska få evigt liv. Och det är vårt budskap. Till var och en som går omkring här, ni är ofantligt älskade av Gud och Gud bryr sig om. Efter tummen så kommer pekfingret på handen. Pekfingret kan användas för att peka ut saker. Och för att vara lite tillrättavisande. Säga. Så där får man inte göra. Och det gäller oss alla. Alla vi människor. Vem vi än är. Hur gamla vi än är. Vi gör fel. Vi gör saker som är onda. Gentemot Gud. Gentemot andra människor. Jesus säger att man lever helt enligt Guds vilja. Och man älskar honom av hela sitt hjärta. Och man älskar sin medmänniska som sig själv. Och jag har inte träffat en enda person som med ärligt hjärta kan säga Så är det med mig Vi brister alla Vi gör alla fel Och det är inte något som gäller bara vissa människor Det gäller alla människor Vi har alla gått miste Av härligheten från Gud Vi upplever alla en spricka Mellan oss och Gud Och det är på grund av det som kallas för synd Det som kallas för missgärningar Som vi begår gentemot oss själva Och gentemot andra Och gentemot Gud Ja, Det tredje fingret på handen, det är ju långfingret Det är längre än alla andra fingrar Och det vill visa att Jesus gick längre än alla andra När han dog på korset För han är undantaget Han är den människa som aldrig begick någon någonsin Han gjorde aldrig något fel Och Därför han fick han så otroligt mycket uppmärksamhet när han levde För att han levde helt enligt Guds vilja Han botade sjuka, han hjälpte de fattiga Han förkunnade kärlek Och han var kärlek Trots det så dömdes han till döden orättvis för skyld för saker han inte hade gjort. Och dog inte för sin egen skull utan för vår skull. När Jesus stod på korset så var det våra synder han var. Våra missgärningar tog han på sig. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Så sa profeten Josiah 700 år innan Jesus fanns. Och det är ett av många exempel på profetiska tilltal genom Bibeln som talar om det som ska komma i framtiden. Men Jesus gick längre än oss alla för att han ville att vi skulle få ett evigt liv med Gud. I oss själva kan vi inte producera ett evigt liv. Vi kommer alla dö. Men Gud kan ge evigt liv. Och det gör han genom att han erbjuder Jesus som ett offer för vår skull. För att vi skulle bli försonade med honom och få en upprättad relation med Gud Det fjärde fingret på handen Det är ringfingret Där gifter man sig Och det är tecknet på det förbund Och det kärleksförbund som Gud vill inrätta med oss När vi förstår det Att vi kommer till korta Att vi trots Guds godhet Inte är i rätt relation med honom Och när vi tar emot det som Jesus har gjort på korset Nämligen syndernas förlåtelse för vår skull då kan vi få träda in i ett förbund med Gud som varar inte bara hela livet utan ända in i evigheten. Bibeln talar om himlen som ett himmelsbröllop Där vi får fira att vi är försonade med Gud och vi får vara med honom i evighet. Där ingen död ska finnas och där inga plågor ska finnas. Och den sista fingret på handen, det är lilla lillfingret. Och med det så vill vi säga att man är svag i sig själv. Även efter att man har tagit emot Jesus, även efter man har fått en upprättad relation med Gud så behöver man hjälp från andra. Man behöver en församling där man hjälps åt, bär varandras bördor, hjälper varandra. Och man behöver hjälp från Gud själv. Gud ger oss sin heliga ande, hans present till oss för att vi ska få uppleva Guds kraft. För att vi ska uppleva det som han vill göra i våra liv. Jag vill berätta om hur jag själv blev troende. Jag har inte alltid varit en vild evangelist som står på scenen och spelar gitarr och berättar om Jesus. Utan när jag var i yngre tonåren så var jag ateist. Jag trodde inte att Gud fanns. Jag tyckte inte att Gud var relevant. Jag förstod inte varför folk ägnade sig till religion. Jag tyckte att kyrkan var den tråkigaste platsen i universum. Men så när jag var 15 så raserades mitt liv. En nära vän och släkting dog. Han sa hej då på morgonen och sen så dog han på jobbet. Och det fick mig att tänka till om min egen dödlighet och om det verkligen är så att livet är meningsfullt. Och utifrån min ateistiska världsbild så insåg jag att allt kommer dö. Allt kommer förgås. Jag kommer dö. Jag kommer inte ens minnas att jag någonsin existerat. Ingen annan kommer heller minnas att jag har existerat. För om sju miljarder år så slukar solen upp jorden och sen över, Och sen dör hela universum döden Så det hjälper inte om man sticker till en annan planet. Det är den ateistiska framtidssynen. Och den tyckte jag var rätt så jobbig. Men så insåg jag att om Gud finns så kan han befria mig från döden. Och om det finns en Gud som har skapat hela universum, som har gett liv i universum, då kan han ge liv även åt dem som dör här på jorden. Så jag böjde knä i mitt rum och jag bad Gud visa dig för mig. Jag vill veta att du finns. Jag vill veta att du är här. Jag vill se dig. Efter att jag hade bett den bönen när jag la mig på kvällen och slöt ögonen så såg jag Jesus. Jag blev förvånad. Jag förväntar mig inte att se Jesus. Kvällen efter det när jag gick och la mig ögonen så såg jag Jesus. Och det upprepar sig i över ett år så såg jag honom. Det var mitt första bönesvar. Och det var så jag insåg att det här är mer än bara en önskedröm. Det här är en verklighet som vi alla kan få ta del av. Efter det så hände många andra saker. Men jag skulle vilja dela med mig av en upplevelse som hände 2010 som har påverkat mig väldigt mycket. Jag var i eh, vår sommarstuga som vi hade ute i Lövånger. Här i Västerbotten. Eh, och där så eh, hade jag bett länge. Så jag bad i 20 minuter någonting. Eh, för mig själv, för eh, min församling och för människor som jag brydde mig om. Och efter jag hade haft en sån intensiv bönestund så låg jag på sängen och bara tittade upp i taket och, och prisade Gud. Och då så känner jag hur atmosfären i rummet förändras. Och jag kan bäst beskriva det som att det fylls av en helighet. Det är lite svårt för människor som inte har erfarenhet det Att veta hur helighet känns Man behöver nu uppleva det för att veta det Men det var en majestätisk närvaro I det här rummet som inte var av denna värld Och då så såg jag honom igen Jag såg Jesus I en bild som kom ner från taket så här. Han var klädd i blåa kläder Under brunt hår, bruna ögon Och otroligt mycket kärlek i sin blick Och jag insåg att Han är här Jag minns Jag tänkte det för mig själv Han är här jag måste fråga honom någonting. Jag måste passa på när själva steg ut står i färsten. Så jag minns att jag tänkte i mitt inre är jag inne på rätt väg. Och jag har en röst i mitt inre som säger det vet du. Därefter så försvinner bilden. Atmosfären återgår till den normala. Jag insåg att jag hade haft ett gudsmöte och det påverkar mig väldigt mycket. Jag har upplevt många andra saker. Jag kommer komma tillbaka till olika mirakler som jag har erfarit. Men det största miraklet och den största gåvan som Gud ger, det är det eviga livet som Jesus undervisade mycket om och som Bibeln betonar. Syftet med att lära känna Gud, det är att, att vara med honom som har skapat oss för alltid. Gud är livet själv och det livet tar aldrig slut. Och här kommer en sång som jag har skrivit om det. Stunderbarn, fullkomligt hjälpig. Att det genom den död för oss, leva för evigt vi. Smakar lärande, fullkomligt hjälpig. Att det genom den död för oss, leva för evigt Du har räddat oss från denna makt och försonat oss. Den. Dina stora undervisar visar att du har gett oss evigt Vi hyllar dig Jesus, vi ärar din namn Vi kastar oss in i din varmärkiga fram Vår sin tog du på det vi ska uppstå med dig Du har ett oss evigt liv Smakar löst underbar fullkomligt helig Genom det enda för oss leva för evigt Smakar löst underbar till helig Genom det enda för att Och leva för evigt Du har en... Fan. Vår synd tog du på dig, vi ska uppstå med dig. Du har gett oss liv, evigt liv. Jag vill gilla dig, Jesus, vi ärar din namn. Vi kastar oss in i din varmärtiga fann. Vår synd tog du på dig, vi ska uppstå med För tre år sedan så åkte jag till Sydafrika. Och det var en kontrast, vad jag säga. Jag gick in på internet och kollade. Vad är, vad är världens jämlikaste land? Jo, då var ju Sverige där i topp fem. Vad är världens mest oj ojämlika länder? Ja, då var Sydafrika i topp fem. Det var ett land med mycket fattigdom, mycket ojämlikhet, mycket kriminalitet. Men ändå mycket hopp, mycket liv och stark tro som jag mötte där. Jag var hos en missionsorganisation som heter Irish Global, som hjälper många fattiga människor och som gör det i den heligandes kraft, som tror på Guds mirakelkraft och som ber för människor att få uppleva många olika saker. Så jag fick träffa där Surprise It Holy, som har en väldigt väldigt spännande historia. Det finns faktiskt en bok som man har skrivit som finns utgiven på svenska som heter Rösten i natten. Han kom till tro på Jesus när han var 15 år, precis som jag, på ett väldigt dramatiskt sätt. Gud väckte honom mitt i natten och sa, lämna din by, lär känna mig. Så i vilket fall, jag träffade honom där, jag hade redan läst hans bok och sa att jag tyckte det var mycket bra, att det var en stor ära att träffa honom och sa, yes, yes, very good, very good. Och så tog han mig och så körde han mig tillsammans med en kvinna till hennes hus. Och där så gick vi in och jag började misstänka att okej, okay, nu vill han säkert att vi ska be för någon. Och så var det. Den här kvinnans man, han var väldigt, väldigt sjuk. Han hade tuberkulos eh, och han hade problem eh, med sina njurar eh, som hade satt åt väldigt hårt. Så han kom in och var alldeles mager. Jag visste först inte vad det var för sjukdom. Jag utgick från att det var AIDS. för Han, han såg eh, väldigt, väldigt sliten ut eh, och väldigt mager ut. Men det var alltså tuberkulos och njurproblem eh, som han led av. Och vi bad att Gud skulle hela honom. Vi bad att Gud skulle göra ett mirakel och göra det som läkarna. Inte förmå att göra, nämligen att göra dem Några veckor senare Så gick jag omkring i samma by tillsammans med en annan pastor. Och så kom vi till det här huset. Och kvinnan som tog emot och sa: dig känner jag igen, sa hon till mig. Och så berättade hon hur det hade gått då. Då hade hennes man inte kunnat jobba på nio månader på grund av den här sjukdomen. Han hade haft det väldigt, väldigt svårt. Och de hade inte kunnat få någon ordentlig inkomst i familjen. Men så efter vi bad han så kände sig mycket, mycket bättre. Han hade gått till läkaren och läkaren hade sagt att han var helt helad. Och till och med surprise som har varit med om väldigt många mirakler under sitt liv. Han blev förvånad när jag berättade det här. För han sa, oj, om han kan bli helad då kan vem som helst bli det. Under den här Afrika-resan så bad jag också för en man som var synskadad. Och det var en form av synskada som gjorde att han tålde inte att se vanligt ljus. Han blev fullständigt bländad av vanligt ljus. Så han, var, han levde som en fladdermus. Han var bara uppe på natten och annars så sov han in i ett rum utan fönster. Och försökte hålla sig borta från ljuskällor så mycket som möjligt. Vilket försökt plåga honom väldigt mycket. Och det var ju väldigt svårt att ha ett normalt socialt liv när man leder något sådant. Jag och några ungdomar vid bad. Högljud, enligt afrikansk stil för att han skulle bli helad för att Gud skulle gripa in och göra ett mirakel. Och han öppnade sina ögon och säger att han kan se normalt igen. Och sen så fick vi flera dagar efteråt sms från honom där han berättade att han fortfarande hela han kan se helt och hållet som förut. Och det var något som vi tackade Gud för. En annan väldigt spännande sak som hände under den här resan var att jag var på ett bröllop. Och det här var ett bröllop som var olikt om bröllop jag hade varit med på i Sverige, det tog åtta timmar. Så det var en, en, en program med 24 punkter. När det hade gått två timmar hade vi kommit till punkt fyra eller något sånt där. Så de tog tid på sig. Det var mycket bön, det var mycket lovsång. Och, och det, Gud var verkligen närvarande i det här bröllopet. Men jag som svensk blev ju lite trött efter ett tag. Så jag går ut och där fanns det några som, som slevade upp mat. Så jag tar en stor skål vegetarisk sydafrikansk mat och sitter och äter. Och då kommer en man fram till mig. Och så frågar han vad jag heter, var jag kommer ifrån. Och han lyser upp när jag säger att, han, att jag är från Sverige. Det vill säga att den här mannen, han kallades för profeten i byn där jag var. profet David. Och han hade fått en syn nio månader tidigare, i oktober 2012. Där Gud hade visat honom en vit ung kille som sitter och äter mat utanför ett bröllop. Gud hade sagt honom den här mannen är från Sverige honom skulle prata med det var ju då jag. Så det var därför han blev så glad när jag sa att jag var från Sverige och vi hade ett fantastiskt samtal och han bad för mig och talade in olika saker över mitt liv som har varit till väldigt stor uppmuntran. Jag har många andra lager som ni säkert märker. Och det här är något som sker i vår värld idag. Det finns en forskare som heter Candy Gunther Brown på Indiana University. Hon har publicerat en artikel som blev ganska uppmärksammad i en tidskrift som heter Southern Medical Journal om helanden i Mosambik. Hon har åkt med den här organisationen som jag besökte ut på landsbygden i Mosambik där de har bett för synskadade och hörselskadade ungdomar som har kommit på möten, evangelisationsmöten som de har anordnat. och Där kunde de mäta med etablerade metoder för att uppmäta synskade synnedsättning och hörselnedsättning att de faktiskt de allra flesta blev mycket, mycket bättre. Till exempel en flicka som inte kunde höra på sitt vänstra öra överhuvudtaget. Men efter att de hade bett för henne att Jesus skulle hela henne så fick hon hörseln tillbaka. Och det här publicerades i en vetenskaplig tidskrift och ett av många exempel på tillfrissnande som sker när man ber som inte kan förklaras med etablerade vetenskapliga metoder. Då är frågan, hur förklarar man det om man tror att Gud inte finns? Den vanligaste förklaringen är att det finns en förklaring som vi inte känner till. Det finns en naturlig orsak till varför någon kan bli frisk efter att man ber för dem. Vi har bara inte kommit på den än. Problemet med den hypotesen är just att den är okänd. Man hänvisar till något som ingen vet just nu och som ingen egentligen har vetat någonsin. Och då tror jag att en mycket rimligare väg att gå när man sätter på något som är svårt att förklara är att man tar en etablerad förklaring som har funnits i tusentals år. I Bibeln så står det om blinda som ser, döva som hör, lama som går när Jesus gick runt och botade sjuka. Och förklaringen som gavs där är förstås att det här är Guds kraft som manifesterar sig när man ber till Gud. För att han vill visa att han finns, att han är mäktig och att han älskar oss. Och en sådan etablerad förklaring är bättre att gå till snarare än att hänvisa till en okänd förklaring som aldrig någonsin har angivits. För varför såna här skulle kunna ske? Man skulle också kunna säga att om man kommer på en naturlig förklaring till hur människor kan bli friska när man ber för dem på sätt som övrig medicinsk vetenskap inte kan bota då är den naturliga förklaringen Gud. Då är Gud den bästa förklaringen till varför sådant sker. Jag har varit med om många andra häftiga saker. Jag skulle vilja berätta om... om när vi var ute med pannkakskyrkan i Uppsala. Det var ett antal år sedan. Vi var på något som heter Kulturnatten. Vilket är en stor happening. Nästan lika stor som Åsäle Och där så hade vi lite slut på smet. Så vi gick hem till mig. Gjorde mer pankoksmet Och och var på väg tillbaka till parken där vi var. Och så stötte vi på ett gäng som stod och väntade på bussen. Och en av dem han gick på kryckor. Så vi frågade förstås. Varför går du på krycker? Och han sa att han hade Tappat sin telefon på järnvägsrälsen så han hoppat ner efter den där Och så kom tåget mot honom Så han blev stressad och plockade upp telefonen Och som tur var så lyckades han ta sig upp Och slapp bli påkörd Men det hade gjort att han hade skadat sig Så vi börjar be för honom Jag och min vän Frida Och han var jättefin Han, han tog av sig skon så här För han sa att nu är jag på helig mark Nu står jag inför Gudfaden Och då, då vill jag visa respekt Så han tar av sig skon vi ber för foten. Och så börjar han lycka på tån. Och så pekar han på tån och säger, Titta! Titta! Och sen så tar han på sig skån igen. Och så börjar han gå. Han ger kryckorna till Frida. Och säger han, jag kan gå! Jag kan gå! Och hans vänner bara, nej mannen du bara driver med oss. Så han sa, jag svar på allt är bättre. Så han var verkligen berörd av det. Och det är som sagt ett av många exempel på mirakel som jag har erfarit. Det stora med miraklet det är, tycker jag Guds omsorg om oss. Det visar ytterligare att det inte är en slump att vi är här. Att det finns ett syfte och en mening bakom vårt liv. Att Gud har skapat oss med önskan att ha en relation med oss och att vi ska lära känna honom. Den relationen kan börja nu här idag och fortsätta in i evigheten. Gud är evig. Gud är evig existens Han är ur existensen som allting annat kommer ifrån Och därmed finns ingen död i honom Bibeln beskriver det som att I himlen så finns livets träd Vars frukter ger evigt liv Och vars blad ger evigt läkedom Det är det hopp vi har Det är det som kyrkan har förkunnat Ända sedan den startades av Jesus själv Och det är det budskap som jag vill förmedla till er jag skulle vilja sjunga en till sång som jag har skrivit eh, som handlar om det som Jesus erfor på korset när han dog för våra synder och den enorma signifikans som den händelsen har haft på hela världshistorien och för våra enskilda liv i kväll. watching me, blood stayed on the street, tortured and betrayed, vision starts to fade, all our guilt and sin. Ja, yeah, King of Light heter den. Det här är en telefon, en smartphone. Ganska unik modell. Väldigt speciell, väldigt unik faktiskt. Därför att den här uppkommer ingenting. Den plockade upp utan orsak och landade i min hand. Och nu är den här. Nej, så var det inte. Den här konstruerades i Kina är faktiskt ganska bra arbetsvillkor. Den kallas för fair form, så det är etiskt och rättvis och fair och så vidare. Men det jag ville säga med det där som jag nyss sa, som inte var sant, det är att saker uppkommer inte utan anledning. Det är en logisk nödvändighet av hur saker kommer tillväga, eller hur? När jag upptäcker till exempel att det står en elefant i min trädgård och jag frågar min flickvän, hur kom den dit? Och hon säger, ja, den kom dit utan orsak. Det finns ingen anledning att den är där. Den ploppar upp ur ingenting. Då skulle jag tro att hon har fel. Därför att det är inte så elefanter brukar komma till där Och inte heller så telefonen har hamnat i min hand. Det spelar ingen roll om vi ökar storleken på det vi pratar om. Va? Det spelar ingen roll om vi har en elefant som är stor som en planet. Eller en elefant som är stor som hela universum. Den måste ha en förklaring Det måste finnas en orsak Till varför det finns där De vetenskapsmännen talar om att 14 miljarder år sedan så skedde Big Bang Då så uppstod hela universum Och inte bara allt som är i universum Utan själva rymden, själva rummet Och tiden själv Uppstod för 14 miljarder år sedan I det man kallar för en singularitet Där allting som vi ser omkring oss Var samlat i en liten liten prick Som är mindre än vad vi ens kan föreställa oss Så uppstod universum varför då? Vad var det som orsakade Big Bang? Det är en väldigt bra fråga. Någon notera, det kan inte vara något fysiskt. Det kan inte vara något naturligt. Därför naturen själv uppstår när universum uppstår. Det kan inte vara något som skedde före Big Bang tidsmässigt. Därför att tiden själv uppstod med Big Bang. Orsaken till att universum uppstår måste vara utanför tiderum. Och det måste vara immateriellt, det vill säga det är inte något fysiskt, det är inte något materiellt av det vi kan ta på. Utan det är något övernaturligt. En orsak som orsakar universum, som är utanför tid och rum, som är övernaturligt. Och därmed, därför också väldigt mäktigt, därför att universum är en komplex grej. Det är inte något särskilt enkelt att sätta ihop som en liten Lego-bil utan det är något som kräver mycket design och mycket specialitet och teknikalitet. Så denna orsak måste vara intelligent och väldigt mäktig. Det är det som vi kristna menar när vi säger att Gud skapade himmel och jord. Det är det vi menar när vi säger att Gud skapade världen. Gud utanför tid och rum. Gud står över naturen. Gud är evig existens. I Bibeln så står det om när Moses träffade på Gud för första gången. Och Gud säger till honom, jag är. Och Moses är lite förvirrad. Vem, vem ska jag säga att du är? Och Gud säger, jag är. Han är existens. Han är den urexistens från vilket allt annat som finns kommer. Och det är den nödvändiga förklaringen till varför det finns något överhuvudtaget. När jag är ute med Pankvarskyrkan så träffar jag ofta Ateister, de som säger att det inte finns någon Gud Och jag brukar säga till dem att den, den, den bästa Möjliga världen för er att förklara Det vore om det inte fanns någonting överhuvudtaget Det behöver ingen förklaring Om ingenting fanns Om, om, om det inte fanns något mer än ingenting Då så behöver man inte hänvisa till någon Gud För att något existerar Men nu är inte den världen vi lever Vi vet att det finns någonting Vi kan ta på saker, vi kan se saker omkring oss Vi kan känna saker i vårt inre och det behöver en förklaring Det är det som vi förkunnar När vi säger att Gud finns Och vem är då denna Gud? Jag ställer själv den frågan För tio år sedan Jag böjde knä och jag sa Gud jag vill se dig, visa dig för mig Jag vill veta att du är på riktigt, och vill vet att du finns Kvällen efter när jag gick och la mig Och slöt ögonen så såg jag Jesus Traffade mig Och det var ganska oväntat Jag var inte beredd på det Men det upprepas sig kvällen efter också och kvällen efter det. Och kvällen efter det. Så i över ett år. Varje gång som jag la mig på kvällen. Så såg jag Jesus framför mig. Det var mitt första bönesvar. Jag hade bett att jag skulle se Gud. Och Jesus själv sa att han är Gud. Om hans påstående stämmer. Då är det han som har vägen till Gud. Som är vägen till Gud. Och som har sanningen hos sig. Så jag läste Bibeln eh, väldigt mycket. Och jag bara drack ur det Jesus säger. Jag tycker att det finns... Ingen, och jag har läst ganska mycket i mina dagar Men det finns ingen som har den vishet Den kraft och den auktoritet och kärlek Som jag möter hos Jesus I evangelierna De som skrev ner det han sa och gjorde Jesus pratar mycket om det eviga livet Som han erbjuder Han är uppståndelsen och livet Den som tror på honom kommer aldrig någonsin dö Och det vill jag ha Det förstår jag att detta är Den absolut bästa skatt Och bästa gåva som man kan få överhuvudtaget. Och det är förstås Gud kapabel till att göra. När han har skapat hela universum. Med alla galaxer. Alla planeter. Alla djur. Alla färger och former. Så kan han ge liv till döda kroppar. Så jag tog tacksamt emot detta. Och i tio år så har jag levt ett fantastiskt äventyr med Gud. Jag har sett många mirakler. Jag har sett människor som har varit sjuka. Som har blivit friska. Jag har fått profetiska tilltal till mig själv. Och till andra, när Gud talar till oss så förmedlar kunskap och vishet. Och framförallt så har jag en fantastisk trygghet och en insikt om en meningsfullhet med min tillvaro med andras tillvaro. Att jag har ett uppdrag från Gud att förmedla vidare till andra. Och det är därför jag är engagerad i pannkakkyrkan, bjuder på himmel och pannkaka. Och det är därför som jag står på denna scen denna eftermiddag. Vi avslutar med en till sång innan detta är över. Sen får ni jättegärna ta några böcker som jag har där på Främsta bänken. De är helt gratis. Den ena heter Guds beviset. Som handlar om hur vi kan veta att Gud finns och att Gud bryr sig om oss. Och den andra boken heter Mer än under. Där människor berättar om mirakler som de har erfarit i sina liv. Men också om hur Gud ger dem mycket mer. Nämligen ett evigt liv där ingen död och ingen plåga ska finnas. Tack så jättemycket Åse Levanten för att jag har fått den här scen um, Mikael Grenholm heter jag Om ni vill veta mer om Jesus Så kan jag rekommendera hemsidan Jesus.se Den är väldigt enkel att komma ihåg Och pannkakskyrkan, då är det Om ni vill läsa mer om Vad vi gör och vad vi erfar Vad Gud gör när vi går ut på staden. Gud välsynner er Tack så jättemycket för att ni har lyssnat Och jag hoppas att ni har fortsatt trevlig dag.